0: Velkommen til learn.tech, en læringsturnad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og vänner.
1: Hej, välkommen till Learn Podcast med Kulland. Jag är Silvia Seres och gästen min idag är Sara Sundby som är driftskoordinator hos Kulland AS. Välkommen. Tusen tack. Så jeg skal si et par ord om serien først, så prater vi. Og uh, dette här er den uh, siste samtalen i en serie på tid, som uh, Learn gjør sammen med Coulant Ice. Og uh, det er finansiert av biomidler i innlande uh, fylkeskommene, og ideen er at vi samler en del interessante perspektiver som brukes da, til ansatt opplæring på tvers i bedriften. Mm. Og vi har snakket mye om fremtiden til uh, kundes... Altså, kunde behandling, call center, customer service branschen, muligheter som ligger i digitalisering. Og eh uh, på strategien om både mot sluttkunder som ringer inn, men også bedrifter som er bedriftskunder. Uh, men mot slutten så har vi snakket mer og mer om arbeidsliv og psykologi og uh, ditt bidrag dreier seg egentlig om uh, ikke bare ansattperspektiv men de nye råskinnene i arbeidslivet. Ett ungdomsperspektiv, og også et digital native perspektiv. Veldig spennende. Så med det, så tänker jeg at vi sätter i gang. Og mitt første spørsmål er, hvem er Sara, og vad driver henne?
0: Eh, ja, Yeah, Sara er jo da en 20 år gammel junte uh, er jo født og oppvokst på DOKA der Vokulant nå har åpnet nylig i fjor en ny avdeling uh, på fritiden så gamer jeg jo da og <laughs> uh, ja. jeg trives jo veldig i den nye stillingen jeg trodde inn i nå 1. september som driftskoordinator mm. Mm. men
1: du Sara du gamer på fritiden mm. nå får du gamer nesten på jobben Hvorfor på måte, er det at du er en gamer i utgangspunktet en fordel på for jobben?
0: Det kan jo være at vi har kunnskap fra teknologi og er veldig kjent rundt PC-er og hva som skjer når vi trykker på ting. For det er jo en ting jeg legger veldig merke til med eldre mennesker, at de er litt mer redde for å trykke på ting nå, for de tenker om det skjer noe skummelt. Mm. Mens de yngre er veldig flinke til å trykke, så ser vi hva som skjer. Da... Ja, så Finne, man, ja, man finner liksom ut av det, så det er ikke noe problem. Ja.
1: Så det ene er denne eksperimentelle mindset-holdningen. Mm. Jeg skal fortelle lite mer om hva jeg hører da, fra de andre, og det de er så imponerte over er at dere er veldig flinke til å parallellprosessere. Å ha fem samtaler, fem chatter på en gang, mm. og så at det er vant til å bli angrepet, da, om det er i spill, eller av sinte kunder, og klarer å håndtere det på en god og strategisk og rolig måte. Og så hører jeg også at um, det, det med digitale interfaser, som du snakket om akkurat nå, men jeg hører også at opplæringstiden, er kuttet ned til halvparten, mm. og at det er en enorm en måte, fleksibilitet også i forhold til oppgaver. Så det jeg sitter og tenker på er at uh, når jeg, uh, som veldig mange andre foreldre, prøver å tvinge barna mine ut av uh, de spillene de spiller, for å gjøre noe ordentlig, Jan Førselstein, mm. så burde det kanske heller se på hvilke evner dette her utvikler hos dem.
0: Absolut det tenker jeg er veldig teknologi er jo fremtiden vår ja Nej men
1: är uh, uh, det noe ved som passer deg spesielt godt for ditt lynne eller uh, din erfaring
0: uh, ja, det er jo uh, vi jobber ju jo med avvik uh, ofte så det er jo en del frustrerte kunder som kan ringe inn uh, og jag tänker att om vi har den kjennskap til å kanskje bli kalt litt ting eller ja, sånn fra gaming da, så er du mye lettere å forstå at de mener det egentlig ikke, det er bare frustrasjon fordi noe er som det ikke skal liksom. mm. um, så er du jo vår oppgave å løse det og det har liksom fått inntrykk av at de fleste som gamer også er veldig glad i å problemløse så det litt sånn
1: detektive med gode digitale verktøy mm. og, og problemløser Um, jeg er også nysgjerrig altså det er veldig mye psykologi i det å jobbe på et kundesenter um, og kanskje også en, en del teamdynamik. og teamdynamikken er veldig spennende fra gaming, merker du noe i det?
0: Uh, ja uh, og jeg synes det er veldig viktig å ha folk rundt seg som egentlig både tenker forskjellig, men også likt som deg uh, og at det er veldig mangfoldet vi har da, gjør det veldig skal si? lett å få ut det man tänker på og så få høre litt ting fra på andre perspektiver. Um. Jeg, jeg
1: lurer på, for du, du sier at noe av det mest motiverende for dig. er egentlig det at du driver og både lærer om logistiken hos kunden. Sant? Jeg mistenker at det er også en del muligheter der til å forbedre den fordi man ser helheten. Men også det har med og bygge team motivere andre i en jobb som i utgångspunkt er kanske så sånn en til en. Va vis du å det kunne definere de viktigste utvilingsspor for Kuland, vad ville du defineert der?
0: Och det veta fysike.
1: Uh... Hvor tror du det går? Da? Hva ville vært en sånn ideell vision i forhold til effektiv og konstruktiv call center? Mm. Mer verktøy for analyse eller bedre visualiseringer? eller vad ville du gjerne sett at man bygget?
0: Det er jeg faktisk litt usikker på. Mm. Jeg ser jo ting fra et annet perspektiv har jeg lagt merke til, enn folk som kanske har jobbet med det i noen år. Men Samtidig så er det litt vanskelig å komme med andre løsninger, da, eller andre forslag til vad vi kan endre på. For det er ikke alt, alt som fungerer heller, alt som bara kan endres på. Noen ganger så er det fint å fornye og utvikle, mens andre ganger så er det veldig fint å ta vare på det man har også. Og at det, når det fungerer, så hvorfor ender på det? Mm. Men...
1: Det er veldig spennende, egentlig. På den ene siden så sier du at du synes at det er veldig mennesker av spennende skapninger. Mm. Det er litt annerledes dynamikk enn når du jobber eller leker gamer i en virtuell verden. Så det er en sånn uforutsigbarhet der, og kanske behov for også litt psykologi. Får du utløp for det?
0: Eh, ja, altså man møter jo veldig mange forskjellige kunder. Eh, man har veldig mange forskjellige medarbeidere også. Um, og spesielt når du må speile kunden, så er det jo veldig ja, hva skal man si det er veldig vanskelig, og du kan veldig tråk lett tråkke feil um, være litt varsom i starten, prøve å lese kunden finne ut hvordan det egentlig er, og så hvordan du kan hjelpe dem på best måte
1: så er ut man skal speile kunden mm -hmm. vad
0: betyr det? Uh, at du ser hvordan de er uh, og utifra hvordan de er og oppfører seg, så kan du også hjelpe de bedre. For eksempel hvis du har noen som er veldig, veldig sur, da, fordi noe er galt, og så ska du hjelpe dem. Så du sitter der og liksom, ja, beklager. Er, du viser veldig mye med lidene til empati. Jeg forstår at du er irritert. Ja, veldig mye forståelse. Og så er de sånn, «Ja, men jeg bryr meg ikke om forståelsen din. Jeg vil att det ska fikses. Kan du fikse det bare?» da er det jo väldigt viktig at du ikke fortsetter med den empatidelen, og at du heller er konkret med at ja, dette kan jeg fikse, bare la meg fikse det, liksom. Mm. Og at du speiler kun på den måten, da. Noen blir veldig, noen drar veldig lett følelser inn i det, og noen blir veldig leise, rett og slett, når det er avvik, og kan det være mer på den empatisiden, at ja, jeg forstår, det er veldig leit at det er sånn, og ja, og jeg føler det, det hjelper veldig når man har det bakgrund då. Eh du snackar ju med väldigt mange olika kunder varje ens dag. Så det är alltid lurt att tänka på hur kunden er, og vad du tror du kan ja, hur du ska spegla dig då för att på bästa möjliga sätt.
1: Formar man alltid fixar problem? Varsågod vis man har møte på ting som är ofixbara.
0: Ehm jag liker ju tro at vi kan fixa det meste, mm. Men det är alltid där lika goda utfall, da. Um, selv om vi... Er bruket? Ja, på en det, det er ikke alle som blir fornøyde med løsningen vi har, men vi har jo dessverre retningslinjer og følgeretter, og vi har rutiner når avvik skjer, så där är jo ikke så veldig mye vi får gjort med det. Vi må jo bara bare gjøre jobben vår. Du nevner
1: som en del av din vision, at man vil få flere chatbots som faktisk blir litt smartere, og at vi får også litt mer kundetilpassede systemer overalt. Kan ikke du forklare de to tingene?
0: Mm. Det er jo veldig mange som har begynt med sånne chattbots på nettsidene, hvor du kan enkelt ta kontakt med kundeservisen, men før du får lov til å med et menneske, så må du snakke med en botte. Uh, og vi har jo vært borte i det vi også på Kulant, da noen av kundene våre har sånn funksjon. Og det er veldig mange frustrerte sluttkunder på grund av den chatbotten. Den dumme botten. Ja, <laughs> fordi det er veldig, uh, det fungerer jo i, på sånne algoritmer, og botten kjenner en ord som kundene skriver og sånne ting. Men det er ikke alltid kundene forstår det, så de vil jo egentlig bara ha hjelp og komme seg til et menneske så fort som mulig. Um, men det er trikset å skrive snakke med menneske ja, det er egentlig det, bare menneske eller snakke med menneske eller, ja. mm. da kommer man som regel videre til det menneske mm. så jeg har litt håp om at de skal bli litt bedre slik at vi slipper å liksom, starte hele samtal med en frustrert kunde fordi det har møtt, blitt møtt med en frustrer, frustrerende botta mm. det er det
1: men uh, hvis den prosessen er relativt rask så vil det menneske som du endrer opp med å snakke, i hvert fall ha litt mer informasjon om dig og ikke starte fra scratch, som om de ville gjort hvis du bare hadde ringt dem, så kanskje det er
0: hvis det brukes effektivt og klokt, et godt verktøy. Jeg synes absolutt det er et godt verktøy, så lenge det blir ja, mer kundevennlig. Om det så bare hadde vært en knapp som alltid var synlig, hvor det stod «Ta meg til et menneske», liksom. eller en kundekonsulent, så så kan de som heller har ett mer generelt spørsmål bare stille botten det, og så får du svaret fra botten. Så slipper du å ta kontakt med et menneske i det hele mm. Men det er nok det med at uh, de som ikke har så veldig mye... Det er jo mange som bare vil snakke med mennesker, mm. men det er også veldig mange äldre for exempel, som ikke har så mye peiling på teknologi, som helst vil snakke med et menneske. Helt resten, kanskje? Ja, ja. Mm. Så det er veldig mange sånne bots du ikke kan hoppe over. Mm. Um, og så trykker du på det ene og det andre, og du blir sendt hit og dit. Og, ja. Blir sintere og sintere. Ja, så ja. da er aldrig allerede ganske så frustrerte når de kommer inn til oss, liksom. Som gjør det vanskeligere å prøve å ha en fornøyd kunde, da. Absolut. Det
1: har vært interessant egentlig å se om de kan noe kundetilpassede, sånn at litt forskjellige metoder får litt forskjellige kunder, ja. Mm.
0: Det har du varit ända bättre. Mhm. Mm.
1: Mm jag måste fråga dig, nu är jag här liksom sitter och lurar på när nå. när det kommer någon som gör något förfärligt dumt och inte inser det själv. Hur hanterar man det utan att säga si at
0: uh, du er egentligen ganske tejt? Eh, <laughs> när kunden gör något fel? Ja, ja. Uh, det sker väldigt ofta. Ja. Ör, nog inrör
1: det och så vidare.
0: Det er vi veldig mye borti. Um, vi kaller det bare for brukefeil, um, mm. og vi ler litt av det egentlig, at når vi ikke kan problemet, så er det ofte fordi det er brukefeil. De har rett og slett ikke forstått det godt nok, og av en eller annen grunn så har det da ja, blitt veldig feil. <laughs> um, men som regel så har vi jo da sånne rutinespørsmål vi kan spørre for å skjønne hvor det har gått feilen. Og da er det veldig lett å veilede de da, og si liksom, ja, her skjedde det fordi du de gjorde det, så hvis du heller gjør det på den måten, så går det gjennom. Mm. Så, og da er det jo veldig mange som har den selvironien da, og liksom, åja, oh, jeg ja, er så dum mot meg, og ja, det tänkte jeg ikke på, og sånne ting. Så det er de som bare skylder alt på oss, med at, ja, ah, nett dom. er mm. Ja, ok, men den funker hvis du gjør det riktig. Mm. Men, uh, ja, det... Det er litt frustrerende å ikke bare kunne si det til dem noen ganger, at uh, vi klager, men det er ikke nettsiden som er dum, det er du. <laughs> men vi uh, prøver å hjelpe dem, nesten mulig rett og slett. Det er vanskelig for noen, og det forstår jeg jo.
1: Jeg tror kanskje det er litt sånn, uh, vi blir bedre og bedre også på sånn uh, brukervennlig design, ikke mm. sant, uh, som uh, møter folk på det nivået de er, Mm. Sånn, en av disse prinsippene er sånn, don't make me think sant? så det skal være helt opplagt hvor du trykker og klikker og, og hvis ikke det er helt opplagt, da er det kanskje for komplisert da, for, mm. for noen av kundene og man vil ikke miste noen av kundene så det er krevende det der
0: det er det, absolutt
1: ja. er det er det noe man kunne lært deg fra spill? noe som er som sånn positivt for og drive riktig adferd. Kan du lære oss lite litt om dynamikken fra spill? Jeg vet at de gir deg ofte oppgaver som er akkurat litt for vanskelige.
0: Mm. Man lærer noe. Ja, där er jo veldig mye læring i spill. Det är det jo. Jo lenger du kommer, jo vanskeligere blir det. Og det er jo på en måte som i de fleste jobber også, at du begynner jo ganske simpelt med opplæring og det er greit at du gjør feil og sånne ting. Og så øh, forventer jo til slutt sjefen din mer av deg ettersom du har jobbet her lenge. Og sånn er det i spill også med at ja, jo lengre du kommer, jo vanskeligere blir det. Jeg uh, vet ikke helt hva man kan ta ut fra det. Sånn. Og sammenligne da. Uh, men, uh, ja.
1: Ja, jeg uh, leste... Uh Boken til Robert Sten uh, om natten skinner stjernene. Vet om den boken? Nei, jeg, jeg hører sikkert ganske. Det er veldig interessant, fordi uh, han har, hadde en sønn som hadde en sånn uh, degenerativ sykdom, mm -hmm. som uh, ga ham egentlig ganske kort liv i utgangspunktet, men så levde han uh, till en alder av 20, et eller annet, og uh, kunne ikke bevege sig så veldig lett ut av huset, og uh, han uh, fikk spillet. Og jeg tror det var of World, World of Warcraft, mm -hmm. eh, hvor han ble til hvert en mester og levde et egentlig ganske rikt liv med venner og masse styrker og kjæreste, tror jeg. Og, eh, foreldrene var bekymret for at han egentlig ikke hadde så veldig sosialt liv, Men det viser sig at han var en superstjerne mm -hmm. der. Og når han døde, så var kirken full med venner fra hele verden som kom for å si farvel, som foreldrene ikke visste var venner av ham. Og Robert har snakket ganske mye om dette her, med at vi må prøve å forstå uh, også de, de nye mulighetene for å være sosial i mm. den virtuelle verden. For vi sitter fast i en verden hvor vi tror at det er bare det fysiske som teller. Men da tenker jeg at det at dere er så veldig komfortabele med virtuell kontakt, kan også være en stor fordel i din nye digitaliserte call center kundeservice.
0: Absolut. Og jeg tenker også at det var en, en liten fordel når pandemien også kom. Veldig mange som ja, fikk litt sånn krisetilstander om hjemmekontor og sånn, mens gamere er ganske vant til å sitte hjemme. Så, ja. vant ja. <laughs> så jeg føler liksom ikke det var den største utfordringen for gamere da eh, som da i seg selv ble en positiv ting når pandemien kom mm. så ja men hvor mange gamere er dere? Eh, i Kulant? på kulant så er det åh, det vet jeg faktisk ikke 10? Er, mer eller mindre? ja, sikkert rundt 10 virka? ja,
1: sikkert Odan er lönschen deres, dess som vi är färdig med coronan. Sitter ni där och brukar anledningen till att gemma lite vä för er eller sitter ni där samman?
0: Nej, vi sitter ju samman og och snackar och ja, det går liksom eh, då det egentligen både snack om det vi har på privaten och vår liv eller sjuten jobb, men også liksom då får vi liksom tatt ut det eh, med kunder og sånt mm. ting då. Vi ser att den frustrerade kunden. Mm saker om erfaringer och sånt ting.
1: Men du är 21 nu. När hur har du varit Jag var försöker forstå, blev du anställd under corona eller före corona?
0: Eh, jag blev anställd i november i 2020. Så det var ju jo... Så under corona. Ja, det var det ju. Mm. Eh, år sedan. Ja, för jag var först jag var ju inom snav och så mm. var jag i arbetsträningen en eh mm. når coronan kom så jag blev permitterad efter en och en halv månad. Um, og det var ju en skikkelig nedtur da har endelig kommet ut i en slags jobbtrening og så blir jeg satt hjemme igjen liksom um, men så kom jo Kulant da og da var det som et lys igjen på tunnelen <laughs> Perfekt Match um,
1: Du er veldig stolt av Kulant mm. uh, Du ser at det er et av de beste eksemplene på uh, god kundeservice, nasjonalt og internasjonalt. Dere fikk eh, plass nummer to på kundeserviceprisen, og nummer 1 ble gitt til DHL, men den er jo enorm mm. og veldig dyr.
0: Mm. Og
1: dere er ett relativt nytt selskap eh, på et litt sånn uvanlig sted, mm. som bygger allt selv. Hva tror du er grund
0: til at Kulant gjør det så bra? Det... Litt usikker faktisk, men fordi de gör ting som bare, ja, det er på en måte det de tänker er rett da, å bare inkludere alle sammen. Så jag vet ikke om det er det ingen har gjort tidligere da, at de fleste andre bare søker etter spesifikke folk, spesifikke type folk liksom, men skulle han ta på en måte tatt det de kan få,
1: her er det hva jeg tror, mm. og det som slår meg gjennom alle de samtalene vi har hatt, er at folk er litt sånn call center-nerder. Ja. De synes det er så gøy, og vi vil vise det til resten av verden, og så tror jeg de har innsett det, det altså det, det, det er kjempestort potensiale i å outsource, eller i alle de som skal outsource, nettopp mm. fordi alle våre tjenester blir etter hvert um, um, elekt elektroniske, digitale, ikke sant? Mhm. Så det er en eller annen sånn ganske unik entusiasme runt et yrke som ganske mange tänker er veldig satt og konservativt. Mm.
0: Men da blir det også veldig spennende innovasjon. Absolut. Og så tror jeg det var um, veldig motiverende for folk at det ikke er, um, vi selger ikke, vi ska bare hjelpe folk. Mm. For det er jo mange som misliker den prøvene å selge hele tiden. Absolut det är
1: ska lösa problem, mm. inte sälja varor eller tjänster. Ehm,
0: um, ja, vad tänker du runt outsourcing? sourcing? Jag synes det är ett väldigt spännande koncept. Uh, det är väldigt mycket tillit runt det och skulle stole på en helt annan bedrift för å ta över kundeservicen for dig är ju väldigt ja, det är enormt. Ehm, uh, och jag tänker ju det är väldigt viktig då Gjøre en bra jobb, for det går jo på bedriften sitt omdømme. Det
1: er, man, man låner ut et av de viktigste utstillingsvinduene sine, eller kontaktflatene sine, mm. til en annen bedrift. Men nettopp derfor er det veldig viktig at den bedriften forvalter det, det med forståelse for kultur og strategi for mm. sine partnere. Er det gjennomførbart når det blir mange partnere?
0: Ja, det ville jeg si. Nå har ikke vi ikke så veldig mange eh, kunder sånn sett, som vi har mange som jobber med, men vi har noen få som jobber med flere forskjellige kunder. Eh, og det er jo veldig spennende å få høre litt fra de også, når du selv sitter bare og jobber med en kunde. Eh, så det synes jeg er mm. Er det noe som du ser
1: at Norge kan ha store fortrinn eller fordeler på når det gjelder kundeservice?
0: Uh, ja at vi er et uh, veldig lite land uh, i forhold til for eksempel USA um, fordi det er mye lettere å bygge relasjoner til de som ringer inn uh, og man har gjerne kjennskap til uh, man kommer mye lettere over på sånn small talk med kundene og plutselig så snakker man om at uh, ja, bestemor min bor også der hvor du er fra og der har jeg lekt som liten og sånne ting da så jeg føler det er absolut en fordel vi har en større land. Da. Skape relasjon. Mm. Man, kan, man får litt mer den at man kjenner kunden, og da får man jo også mer lyst til å hjelpe dem. Jeg
1: spurte om man anbefaler lesing, om noen bøker eller filmer eller noe sånt, men du, du anbefaler rett og slett folk å bli litt kjent med Kulant, mm -hmm. som inspirasjon. Eh, hvordan gjør vi det? Sjekker websidene eller Høre på disse
0: podcaster. Ja, jeg vil nok si at den beste måten er vel kanskje å komme og besøke oss og se de vi jobber. Og se hilse på liksom all som jobber der, og, eller noen. Ja, se hvordan vi har det. Det er jo, ikke, det er jo litt kult. Filtur til valderes. Ja, det er liksom litt kult at vi holder til på sånne små steder. Tett steder. Så, absolutt.
1: Veldig gøy nå du pleier å si til deg selv når det er litt tøffe tider som motiverer dig til å holde ut eller
0: reise dig. Jeg liker veldig godt ordtak om at det er i motfakket det går oppover. Men jeg liker veldig mange andre ordtak også. Alt som er inspirerende og ta motivasjonen fra, det tar jeg til meg. Mm. Mm. Jeg har lyst til å spørre
1: deg om det er noen... Altså, hva er dine mest positive erfaringer fra Corona? Hva burde vi alle sammen lære fra det som vi har vært igjennom og ta med videre?
0: Uh, ja. Hva skal man si? Å finne noe positivt med korona er kanskje litt vanskelig. Uh, nei. At alle kanske har fått oppleve en hverdag hvor man ikke kan være sosial. Sånn at man kan relatere med de som ikke klarer å være social. Mm. Og at man da får litt mer forståelse for, um, for de som oftere sitter hjemme og ikke kommer seg ut. Mm. Kontra de som er på jobb hver dag og møter masse medarbeidere og drar ut igjen med venner etter jobb. Liksom. Mm. Um, det er veldig ensomt å være i isolasjon, og det tror jag absolutt vi har fått kjenne på under pandemien. Mm. Um, og kanske folk har fått litt mer kontakt med sin mentale helse, som det er veldig mange som forsømmer ellers, Så mm.
1: Det ble for mye for noen også. Ja, det ble det. Litt for god kontakt. <laughs> mm. Nei, det blir väldigt spennende å se egentlig, når vi nå går videre i denne mm. her berømmelige nye normalen, i hvor stor grad vi egentlig går in i den litt klokere mm. etter Corona. Ja, eh, hva er det viktigste vi har snakket om, Sarah? Hvis det en ting du vil at folk skal huske fra vår samtale, vad skal det være?
0: Åh, ah, den er vanskelig. Eh, faktisk litt usikker.
1: Synes du snakket så vakkert om dette med verdien av mangfold,
0: mm. og det
1: at man faktisk ansetter folk mm. med litt annerledes profil, som kan skape utrolig mye innovasjon.
0: Mm. Jeg synes det er veldig viktig å huske på alla har en plass i samfunnet og at man trenger ikke være helt A4 for å kunne liksom komme sig ut i jobb og trives på jobben og få en jobb i det hele tatt. Det, ja.
1: Veldig gøy å snakke med deg, Sarah. Jeg lover å se annerledes på gutta mine og ikke masse om at de skal komme sig nødvendigvis Sosialt i hvert fall, Nei. ut i den virkelige verdenen. For jeg tror de har det både kjempegodt sosialt, og at de utvikler ganske mange kognitive evner, mm. som de kommer til å ha kjempe stor glede av i den digitale eh, brukeropplevelsesfremtiden som vi går inn i nå. Mm. Tusen takk for en inspirerende
0: samtale. Jo, takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.